0: Ja, ja nyt jos ajatellaan, että mulla on menossa vaikeisiin aikoihin ja sä oot äärimmäisen heikko ihminen, että sä oot yhtään tottunut vastoinkäymisiin, sä et ole yhtään oppinut, että miten sä toimit, kun sä oot uhattuna, niin silloinhan se on hurja sokki, Mutta jos sä oot tottunut siihen, jos sä oot etsinyt niitä vaikeuksia, sä oot kamppailu niiden kanssa lähes päivittäin, niin sinulla ei ole mitään uutta, se on uusi haaste. Ja haasteet on aina niin kuin innostavia.
1: Hyvää uutta vuotta ja tervetuloa kuuntelemaan vuoden 2022 ensimmäistä Kujalla-podcastia. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Keskustelemme täällä teologiasta ja ajankohtaisista asioista, eläksemme viisaasti ja rohkeasti tässä ajassa. Tänään vieraanani on käytännöllisen filosofian dosent ja kasvatuksen teorian ja tradition professori Emeritus Tapio Puolimatka. Tervetuloa. Kiitos. Tänään puhumme totalitarismista ja rohkeudesta. Länsimaissa on menossa tietyt kulttuuriset ja poliittiset trendit, joiden voidaan katsoa olevan kehittymässä totalitaristiseen suuntaan. Woukkiin ja kanselkulttuuriin liittyen on poliittisia mielipiteitä, jotka ovat vääriä ja joiden sanomisesta voi jopa menettää työnsä. Toisaalta me olemme myös vahvassa digitaalisessa valvonnassa oikeastaan omasta Tahdostamme. Itse olemme antaneet vapauden teille tietää meistä kaiken älypuhelimen ja somekäyttäytymisemme kautta. Meistä tiedetään se, missä me menemme, kenen kanssa olemme ja mitä mieltä olemme. Ja kolmas aspekti tässä parin viime vuoden aikana erityisesti on ollut äärimmäinen koronapolitiikka, jota harjoitetaan joissakin maissa. Australiassa on jopa karanteenileirejä, joihin voi joutua altistuttuaan koronalle. Itävallassa voi saada sakot, jos ei ole rokotettu. Monissa maissa ilman koronarokotusta ei saa edes tehdä työtä. Tapio Puolimatka, sinä olet ottanut kantaa näihin koronapoliittisiin toimenpiteisiin nyt tässä viime vuoden aikana ja olet ikään kuin riskerannut jopa maineesi siinä. Koska moni ei, ei ehkä ole kriittisesti näihin asioihin ottanut kantaa, niin minkä takia tämä on sun mielestä niin tärkeä asia, että sä oot halunnut tästä kirjoittaa ja puhua?
0: No, Lensimaisen yhteiskunnan perustanahan on Kristuksen evankeliumin meille periaate, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia, yhdenvertaisia, jokaisella ihmisellä on ehdoton ihmisarvo, ehdottomat ihmisoikeudet. Ja nyt tämän koronapolitiikan varjolla, siis erityisesti koronapassin avulla ja näiden rajoitusten avulla, ne loukataan systemaattisesti ihmisoikeuksia ja niiden avulla syrjitään tiettyä ihmisryhmää, joka siis syystä tai toisesta ei halua tai voi ottaa tätä uutta kokeellista koronarokotetta, ja, ja sen tähden meidän kristittyinä, katsomme että meidän täytyy asettua näiden syrjittyjen puolelle. Ja, ja toiseksi Toinen asia, mikä on vääristynyt tässä tilanteessa, on se, että aikuisten suojelu asetetaan ensisijaiseksi, ja lapset on ikään kuin väline aikuisten suojelua varten kun tämä koronatauti ei ole vaaraksi yleensä perusterveelle lapselle, niin siitä huolimatta sitten halutaan rokottaa koko perusterveyden lasten ryhmä. Vaikka tämä uusi rokote on tuottanut ennätysmäärän haittoja, niin tällainen Ehkä tämä oli laukasia mulle itselleni se, että mä koin, että tässä loukataan lasten ja nuorten oikeuksia ja pyritään uhraamaan lasten ja nuorten elämä siis myöskin näillä rajoituksilla ja maskipakoilla niin kuin aikuisten takia ja ikäihmisten takia ja se ei ole perusteltua, että lasten ja nuorten pitäisi saada antaa elää vapaata, onnellista elämää ja saada kehittyä monipuolisesti ja jos aikuiset pelkää, niin ne saa pelättää. Ne, ne, ne saa opetella käsittelemään sitä pelkoa. Ja sitten tietenkin riskiryhmät sit täytyy suojella, mutta et se ei edellytä lasten ja nuorten elämän rajoittamista.
1: Mm. Aivan. Eli olet aika lailla eri mieltä tästä asiasta kuin ehkä suurin osa ihmisistä tai suurin osa päättäjistä? E,
0: joo, varmaan näin, että päättäjät on tässä asiassa mennyt. Ehkä omaksunut uskonut sen tiedotuksen, mitä Kiina antoi ikään kuin kuolletetusta menestyksestä koronapandemian hallinnassa, siis Vuhanissa toteutettujen sulkutoimien avulla. Ja ja, mä, ja nyt kuitenkin se tieto, mikä me ollaan nyt saatu, niin on siis se, että ne Kiinan antamat tilastot ei pidä paikkaansa, eikä se puhanin sulku tukahduttanut koronaa Kiinassa ja sen tähden länsimaiden ei tulisi seurata, että Kiinan esimerkkiä, että et se ongelma on se, että tämä Kiinan esimerkki ja Kiinan järjestelmän tuominen länteen, se merkitsee tämän länsimaisen vapauden ja demokratian heikentymistä ja loppua. Mm.
1: No, meillä tässä jaksossa on tarkoitus keskustella totalitarismista ja ää, mitä mieltä sä oot, että onko meidän länsimainen yhteiskunta nyt sitten tosiaankin jotenkin lipumassa tällaista totalitarismia kohti vai onko se, onko se täysin liioteltua?
0: No nythän siis, niin kuin totesin, täällähän on ainakin kaksi merkittävää toimijaa, jotka pyrkivät heikentämään länsimaista demokratiaa. Ensinnäkin tietysti kommunistinen Kiina kokee demokraattiset länsimaat uhkaksi. Ja ja voi sanoa, että Kiina on käyttänyt tätä epidemiaa yhtenä välineenä, siis tämän propagandansa avulla murentaa länsimaisen demokratian perusteita, kun länsimaihin on tuotu näitä yhteiskuntasulkuja, jotka äh, siis loukkaa äh, esimerkiksi Suomenkin perustuslakeja ja monien äh, demokratioiden perustuslakeja, loukkaa ihmisoikeuksia. Ja, ja toinen toimija on tämä talousfoorumi, joka siis on näiden äh, länsimaiden rikkaimpien yritysten yhteinen foorumi, jossa, johon sitten liittyy moni, monia vaikuttavia vaikutusvaltaisia poliitikkoja myöskin, ja hehän myöntää, että he näkee tämän koronapandemian tilaisuutena muuttaa globaalissa mittakaavassa, perinteistä talousjärjestelmää ja kulttuuria, he kutsuu sitä suureksi nollaukseksi tai suureksi uudelleenkäynnistykseksi, ja siinä he, vi- he käyttää koronaepidemian aiheuttama poikkeustilaa sellaisten yhteiskunnallisten muutosten toteuttamiseen, jotka olisi vaikeita saada läpi normaalissa tilanteessa. Esimerkiksi maailmantalousvormin johtaja Klaus Schwabin yhdessä Maleretin kanssa kirjoittamassa kirjassa, mitä on suuri uudelleenkäynnistys, niin siellä julistetaan, että tämä COVID-19-tauti edustaa tilaisuutta, johon voidaan tarttua ja heidän mielestään siihen pitäisi, sitä pitäisi hyödyntää pitäisi hyödyntää tätä ennennäkemätöntä tilaisuutta maailmamme uudelleen hahmottamiseen ja hetkeen on tartuttava, että voimme hyödyntää tätä ainutlaatuista mahdollisuutta ja, ja to, Eli siinä tämän, tai siis tämän koronapandemian avulla siis näiden sulkutoimien avulla siis kun pienyrityksiä ajetaan konkurssiin niin se on yksi osa tätä ohjelmaa siis. ja, ja sitten tämä demokraattisten perusnormien rikkominen nyt jo pari vuoden ajan, niin se on se toinen suuri ongelma. Ja, ja, ja nythän tämmöinen Britannian eläkeloleva korkeimman oikeuden tuomari Jonathan Sampson, niin, niin hän pohtii tätä ää, kirjoituksissaan ja haastatteluissaan ja, ja hän, hän toteaa näin, että demokratia on hyvin haavoittuva ja haurasjärjestelmä. Jo kreikkalaiset kiinnitti huomiota siihen, että demokratia voi helposti tuhota itsensä, sikäli kun se sai ihmiset luottamaan demagogeihin, jotka oman etunsa takia hankki valtaa itselleen kansan tuella. Ja nythän me ollaan jouduttu siis tämmöisen valtioiden harrastamaan demagogian ja propagandan kohteeksi koronapandemian aikana, siis kun valtiot on tietoisesti luonut pelkoa ihmisiin, saadakseen ihmiset suostumaan näihin demokraattisten normien vastasi yhteiskunta-sulkuihin. Ja Samsonkin tämä siihen, että demokratian säilyminen riippuu monimutkaisista kulttuurisista ilmiöistä, perusvakaumuksista ja eettisistä periaatteista, joita toiminta edellyttää, ja näiden vakaumusten on oltava yhteisiä kansalaisille, joilla voi muuten olla vastakkaisia näkemyksiä siis poliittisesti. Ja, ja tämä demokratian toimivuus riippuu siitä, että ihmiset kokee voimakkaasti, että meillä on eettisiä syitä pitää demokraattinen järjestelmä toimivana. Ja tämä demokratia on riippuvainen yhteisestä poliittisesta kulttuurista, jonka kaikki hyväksyy ja sen kulttuurin luominen kestää kauan, mutta sen tuhoaminen, siis Samsung sanoi, ei kestä kovin pitkää aikaa. Ja, ja kun se on kerran tuhottu, kun rikotaan niitä perusperiaatteita, joista demokratian säilyminen riippuu, niin silloin näitä demokratian perustavia eettisiä moraalisia periaatteita heikennetään kohtalokkaasti. Ja mitä radikaalimmin niitä rikotaan, niin sitä täydellisemmin niitä heikennetään ja mahdollisesti tuotaa. Ja itse Samson suhtautuu nyt aika pessimistisesti nyt jo demokratian tulevaisuuteen, koska hän katsoi että kun on näin kauan, heikennetty demokratian perusperiaatteita, ihmiset ovat suostuneet tähän heikennykseen sen pelon voimasta, jonka valtiot on propagandalla tuottaneet ja valtiot ovat käyttäneet näitä hätätilalakeja kumotakseen esimerkiksi perustuslain perusoikeuksia niin kuin Suomessakin on tehty, niin hän sanoi, että ei tästä vaan nyt sitten yhtäkkiä palata takaisin siihen, siihen että kunnioitetaan demokratian periaatteita, siis koska meillähän tulee joka vuosi samalla uusia virusinfektioita ja niitä voidaan aina käyttää ja hätätilan jatkumiseen ja demokraattisten perusoikeuksien rikkomiseen. Ja, ja nyt samalla tavalla toinen ajattelija, Christian Alti von Gesau, niin, niin hän, hän toteaa, että ei ole epäilystäkään siitä, että elämme keskellä maailmanlaajuisesti laajenevia totalitaarisia suuntauksia. Ja hänkin myös keskustelee nimenomaan myös tästä koronapandemiasta. Ja, ja hän sanoi, että totalitarismi on poliittinen ideologia, joka voi helposti levitä yhteiskunnassa ilman, että Suuri osa väestöstä aluksi huomaa sitä ennen kuin liian myöhäistä. Tällä tavallahan tapo, eteni natsismi ja kommunismikin. Ja, ja hän sanoi, että, että ei pitäisi antaa sen tosiasian johtaa meitä harhaan, että nykyään ei tapahdu. siis ei vielä näkyvissä niin semmoisia julmuuksia, mitkä oli tunnusomaisia niin Stalinia, ja Maon ja Hitlerin totalitariselle hallinnolle. Että kaikki näitä tapahtumia, siis näitä kommunistisia ja natsistisia hallintoja edelsi asteittain leviävä massaideologia ja, ja sitä seuranneet valtion määräämät ideologiset kampanjat ja toimenpiteet, joilla edistettiin näennäisesti oikeutettuja ja tieteellisesti todistettuja valvontatoimenpiteitä ja toimia, joiden tavoitteena oli jatkuva valvonta ja lopulta tiettyjen ihmisten vaiheittainen syrjäyttäminen yhteiskunnan osista, koska he siis he, he, heidän ajateltiin muodostavan riskin toisille tai koska he uskaltautuivat ajattelemaan yleisajatteluttavan ulkopuolelle. Eli siis kauan ennen kuin se totalitaarinen hallinto ottaa vallan ja vakiinnuttaa täydellisen hallinnan, niin sen suunnittelijat ja tukijat ovat jo kärsivällisesti valmistelleet yhteiskuntaa tätä vallankaappausta varten. Ja siihen liittyy... Äh, Siis tämmönen, puhutaan tämmöisestä kuin valvontakapitalismista. Professori Shoshana Zuboff käyttää ilmaisua valvontakapitalismi. Siis toisi sanoen, koko ajan yhä enemmän meitä valvota, niin kuin se totesit tuossa johdannossa. Ja tämä valvontasysteemi, ja nyt niin kuin koronapassi avulla vähän kerrassaan ihmisen jokaista liikettä, kun se koronapassi-järjestelmä kehitetään, niin voidaan alkaa valvoa ja seurata ja hallita ja teknologiasuunnittelijoita teknologia suunnittelijoita voi kontrolloida sitä, miten me ajatellaan, toimitaan ja eletään. Ja, ja siis koronapassihan on alkuvaihe siis tähän kinlaiseen sosiaaliseen luottojärjestelmään, jossa ihmisen julkista käyttäytymistä hallitaan palkintojen ja rangaistusjärjestelmän avulla keräämällä valtavia informaatiomassoja. Ja toisin sanoen kansanterveyden varjo, suojelun varjolla, siis sehän on, oli jo siis natsismissa, sehän oli stalinismissa. Siis kansanterveyden varjolla äh, luotiin tätä totalitaarista systeemiä ja, et me ollaan otettu jo pitkä askel siihen suuntaan, että kyllä tässä olisi ehkä aika meidän alkaa vastustaa näitä totalitaarisia suuntauksia.
1: Mm. No. Onko sitten totalitarismilla ja diktatuurilla, mikä, mikä on niiden, niiden ero? Et nämä on vähän me ei olla totuttu ehkä niinku ajattelemaan näitä asioita omalle kohdallemme tai omasta yhteiskunnastamme. Niin miten sä, sä erottelisit nämä kaksi?
0: No, diktatuuri on siis järjestelmä, jossa poliittinen valta keskitetään yhdelle diktaattorille joka siis voi käyttää pelkoa hallitakseen ihmisiä ja he erityisesti heidän poliittisia mielipiteitä ja poliittista käyttäytymistään. Siis tosiaan, se on se diktatuuri keskittyy siihen poliittisen vallan keskittämiseen, mutta totalitaarinen järjestelmä, niin siellä pyritään ihmisiä hallitsemaan kokonaisvaltaisesti ja siellä sen totaalitaarisen vallan psykologinen ja yhteiskunnallinen perusta on tämmöisessä ilmiössä kuin massan muodostaminen, siis toisin sanoen ihmisten yksilöllisyys poistetaan ja ihmisyhteisön suhteet tuhotaan, luodaan organisoitu yksinäisyys, atomisoitujen ja eristettyjen ihmisten muodostama massa, jota voidaan ohjata propagandan ja terrorin avulla. Eli siis totalitarismissa ihmisiä halutaan hallita ilman lakien asettamia rajoituksia, ilman kansalaisyhteiskunnan moninaisuutta, ilman puolueiden välistä kilpailua ja pyritään muokkaamaan uudenlainen ihmisluonto, se on siis ominaista, toisin sanoen siellä halutaan muodostaa tämmöisiä atomeiksi pirstottujen eristettyjen yksilöiden yhteisöä, jotka saadaan, jossa saadaan aikaan täydellinen, rajaton, ehdoton ja peruttamaton uskollisuus valtiovaltaa kohtaan. Ja Hanaren tuo esille sen, että täydellistä uskollisuutta voi odottaa vain täysin eristetyltä ihmiseltä, jolla ei ole muita sosiaalisia siteitä perheeseen, ystäviin, tovereihin eikä edes pelkkiin tuttaviin. Ja, ja se täydellinen uskollisuus, niin se, se on mahdollista vain kun puuttuu tämmöinen ikään kuin määritelty sisältö. Et se kohdistuu siis, että niinku, et käytetään tämmöistä esimerkkiä siis Stalinin ajalta, että puolueen linja pystyy noudattamaan vain toistamalla joka aamu sen, mitä Stalin oli ilmoittanut edellisenä iltana. Tuloksena oli luja tottelevaisuus, jota ei horjuttanut edes yritys ymmärtää tekemäänsä. Et siis toisaalta on, diktaatori tyytyy ohjaamaan poliittista aluetta ja ottamaan siellä yksi vallan, mutta totalitarismi pyrkii kokonaisvaltaisesti muokkaamaan ihmisestä kaikista siteistä erotetun atomin, irrallisen atomin, joka, jota voidaan, joka on täydellisen uskollinen sille totalitariselle vallalle. Toisaalta, diktatuuri ei pyri kokonaisvaltaisesti muuttamaan ihmistä tai hallitsemaan hänen elämänsä kaikilla alueilla. Ja silloin siis diktatorin dikta- dikta- käyttämä dikta- terrori niin kohdistuu poliittisiin vastustajiin. Mutta totalitaarinen terrori kohdistuu siis sattumavaraisesti keneen tahansa. Siinä ei välttämättä ole mitään logiikkaa, muuta kuin, että kuka tahansa voidaan vangita milloin tahansa, mistä syystä tahansa. Tai siis se voidaan saada tunnustamaan itsensä syylliseksi, mihin tarvitaan tunnustusta. Ja, ja silloin siellä pohjana on siis täydellinen tasapaistaminen, kaikkien yhteistösiteiden rikkominen, kuten sukusiteiden, yhteisten kulttuurikiinnostusten poistaminen. Koska totalitarismin tärkeimpi ehtoja on täydellinen yhdenmukaisuus, jossa kaikki ihmiset on atomeiksi hajotettuja osia joukkoyhteiskunnassa, niin kuin Hannah Arendt sanoi. Toisin totalitaarinen terrori kaikkia kansalaisia, ei pelkästään poliittisia vastustajia, koko kansaa pidetään jatkuvan pelon vallassa, tarkoituksena on tuhota kaikki sosiaaliset suhteet, yhteisösiteet, kuten sukusiteet ja yhteiseen kulttuurin kiinnostukseen perustuvat suhteet ja tarkoituksena on tuhota kaiken toiminnan itsemääräytyminen, kaikista ihmisistä tehdään täysin atomeiksi hajotettua osia, hajotettuja osia joukkoyhteiskunnassa. Ja tällä tavalla terrorin avulla luodaan ihmisolento, joka hyväksyy sen, että hän on vaihdettavissa ja korvattavissa. Eli siis ihmisarvo, Ihmi, ihminen menettää kokemuksen omasta arvostaan, omasta itsemääräämisoikeudestaan. Hän kokee, että hän on vain yksi ratas tässä koneistossa. Hän on turha olento, joka on vailla tunnistettavia inhimillisiä piirteitä, kuten järkiperäistä harkintaa ja spontaanisuutta. Ja siis ihminen ärmillä pelkistetään kimpuksi aistimuksia, siitä tulee sen koneiston, yhteiskuntakoneiston osaa. Ja, ja se, se perustuu siihen, että tuhotaan ihmisen oikeudellinen, moraalinen ja yksilöllinen persoonallisuus ja hänestä tehdään vain niin aistimuskimppu, siis tällainen eläin. Hmm. Ihmiset, ihmisten täytyisi tiedostaa se, että he on vain osa pirstaloituja ja jonka jonka kohtalo kohtalojen riippumista muusta kuin hallituksen oikuista, hmm. siis tämän tyyppinen ero
1: Mm. No tämä totalitarismi kuulostaa täysin mahdottomalta ajatukselta, että mitenkä ihmeessä meidän länsimainen demokratia-liberaali malli elää, voisi sitten lipua tällaiseen ö, totalitaristiseen suuntaan. Mikä on se semmoinen mekanismi, jolla, jolla se näin voi tapahtua?
0: No niin tämän totalitarismin perustana on massamuodostus. Ja... Tämän massamuodostuksen perustana puolestaan on neljä ehtoa. Ensinnäkin, että on suuri määrä ihmisiä, jotka kokevat, että heidän elämässään ja työssään ei ole mielekkyyttä. Ihmisiä, jotka kokevat elämänsä ja työnsä järjettömäksi ja merkityksettömäksi. Ja nythän tällainen maallistunut länsimainen yhteiskunta tuottaa tällaisia ihmisiä, koska Ihmisille opetetaan, että meillä eletään maailmankaikkeudessa, jolla ei ole mitään tarkoitusta eikä merkitystä, ja ihminen on sattumanvaraisesti kehittynyt olento tässä maailmankaikkeudessa. Ja toiseksi sitten edellytyksenä on se, että on suuri määrä sosiaalisesti eristyneitä, atomisoituneita ihmisiä, että ihmisten väliset sosiaaliset suhteet on heikentyneet, ja tällainen prosessihan on tapahtunut, koska nyt perheiden pohjana olevat normit, niitä on heikennetty ratkaisevasti ja esimerkiksi lapsia opetetaan kouluissa sellaiseen holtettomaan seksuaalisuuteen, joka ei luo pohjaa perheelämälle ja opetetaan sellaista sukupuolioppija, joka siis suupolle valinnanvarainen. Ja kolmanneksi sitten tarvitaan paljon vapaasti leijuvaa ahdistusta, eli ahdistusta, joka ei liity mihinkään tiettyyn kohteeseen, niin että henkilö ei tiedä, miksi hän on ahdistunut ja peloissaan. Ja tämmöinen ahdistus taas helposti seuraa noista kahdesta edellisestä, eli tarkoituksettomuuden tunteesta, sosiaalisten suhteiden heikkenemisestä, ja sitten tarvitaan paljon vapaasti leijuvaa psykologista tyytymättömyyttä ja edelleen tämä, tämäkin voi seurata noista edellisistä, ja nyt sitten propaganda, jota meillä on tapahtunut nyt esimerkiksi koronapandemian aikana, se on nyt yksi esimerkki, miten se demokraattinen järjestelmä voidaan vähän kerrassa alkaa murentaa, niin se propaganda antaa tälle määrittelemällä, määrittelemättömälle ahdistukselle kohteen, joka on se koronaviruksen aiheuttama vaara, ja sitten antaa sille ratkaisun, joka on rokotukset, ja sitten luo selkeän viholliskuvan, Eli vastuuttomat rokottamattomat, jotka ei suostuottamaan tätä pelastusta vastaan ja sitten vaarantaa kaikki muut. Ja sitten ihmiset voidaan pitää tällaisessa tilassa, sitä jopa kutsuttu joukkohypnoosiksi, niin sen vallassa viestimällä päivittäin koronaviruksen aiheuttamasta uhkaasta, vakavista sairastumisista ja kuolemista, sekä pahojen rokottamattomia vastuuttomuudesta, tyhvyydestä ja suoranaisesta pahuudesta. Ja, ja tällä tavalla sitten, niin perusterveet lapset ja nuoretkin voidaan ehdollistaa ottamaan koronarokote, josta ei heillä ole terveydellistä hyötyä. Mutta ennen kaikkea tässä on ideana on luotu tämmöinen psy, psykologinen tila, ihmisiin sellainen massamuodostus, että ihmiset seuraa tätä julkista tiedotusta, joka ruokkii heidän pelkoa ja tarjoaa siihen koko ajan ratkaisua ja sitten nämä ratkaisut on sellaisia, jotka loukkaavat demokraattisia perusoikeuksia, eee, niin kuin nämä sulkutilat, sulkutilat siis ikään kuin demo, ja ihmiset siihen, että demokraattisista perusoikeuksista ei tarvii välittää, ihmisoikeuksista ei tarvii välittää, voidaan alkaa syrjiä yhtä tiettyä ihmisryhmää, joka koetaan uhkaksi, siis vaikka se uhka tässä tapauksessa on niin luotu keinotekoisesti tällä propagandalla ja käyttämällä hyväksi tätä tunnetta. Ja, ja, ja sitten, ö, Tämä sosiaalinen eristinnäisyys, niin kuin mä totesin, niin näissä länsimaissa se on toteutettu sillä tavalla, että sitä perheen perustana olevia normeja on heikennetty. Siis se yleinen eettisyyden tuhoaminen, e- siis sekä eettisyyden perusta demokratialle, ihmisoikeuksille, ihmisarvolle ja se eettinen perusta perheelämälle elämälle tuhotaan kun tuhotaan seksuaalietiikkaa, tuhotaan tämä sukupuolikäsitys, niin, niin sillä tavalla sitten itse asiassa ihmisoikeuksien nimissä, siis koska ihmisoikeuksien vedo, ihmisoikeuksiin vedotenhan nyt ollaan sitä perhe-elämän normatiivista perustaa tuhoamassa. Koska katsotaan, että jokaisella on ihmisoikeus olla hyväksytty ja jokaisen seksuaalinen elämä pitää olla siis yhtä, yhtä lailla arvostettu. Ja tällä tavalla yhteiskunnan ja ihmiselämän perusteita murennetaan. Ja sitten tietysti tulee tämä joukkotiedotus ja sitten se, että me ollaan kaikki eletään suhteessa, yhä enemmän suhteessa viestimiin ja vähemmän suhteessa toisiimme henkilökohtaisella tasolla, jolloin tapahtuu se prosessi, jossa eristyneet ihmisyksilöt altistuu. Mutta että mä sanoisin, että se kaikkein keskeisin tekijä tässä on se moraalisen, eettisen perustan murentuminen, että, että me ollaankin valmiit uhraamaan joiden, jonkun ihmisryhmän ihmisoikeudet saavuttaaksemme tämä meihin pelon, pelkopropagandan avulla luodun turvattomuuden ratkaisuksi annettu. hoito ja ja sen pakottaminen kaikkiin kansalaisiin, koska demokratia edellyttää sitä yhteistä moraalista perustaa. Ja sitten sieltä taustalla vaikuttaa tietysti se, että se eliitti, joka pitää käsissään medioita ja politiikkaa, niin se on sillä tavalla korruptoitunut, että se tekee esimerkiksi yhteistyötä Kiinan kanssa, joka on siis täysin totalitaristinen järjestelmä, joka ei kunnioita ihmisoikeuksia. Ja, ja, ja Kiina omistaa yhä enemmän niin kuin länsimaissa, Omistaa jo enemmän myös medioita ja se on siis medioille joka tapauksessa tärkeä liikekumppani sen mainonnan ja muun välityksellä. Ja ja sen tähden sitten Kiinan vaikutus, se on yksi sellainen ei-demokraattinen vaikuttaja, joka tässä tilanteessa ohjaa nyt länsimaitakin sellaiseen politiikkaan, joka palvelee tätä Ja ja yhä enemmän me nähdään sitä myöskin, että elitti on valmis jopa valehtelemaan tiensä valtaan. Eli suuretkin valheet voi elää pitkään medioissa ikään kuin virallisina totuuksina.
1: Aivan. No me ollaan eletty tällaista erikoista, sanotaan maailmanhistoriallisesti erikoista vapauden aikaa täällä länsimaissa. Emmekö me sitten oikeastaan osaa arvostaa sitä vapautta, että nyt kun tavallaan tällaisia kehityskulkuja, mitä sä tässä nyt kuvailet, on vireillä, niin, niin me ihmiset, jotka ollaan eletty niin suuressa vapaudessa, niin sit me, me ollaan jotenkin täysin sokeita, sokeita tällaisille uhkakuville.
0: No siis Aika lailla siinä on kyse, kyse siitä, että me ollaan saatu vapaus lahjaksi ja me ei ole koskaan jouduttu maksamaan siitä hintaa ja me ei ole maksamaan vapaudesta hintaa. Me ollaan totuttu helppoa elämää ja nyt kun vapautta uhataan ja meidän pitäisi olla valmiita tekemään uhrauksia vapauden takia, vapauden säilyttämiseksi, niin me itse asiassa meille tärkeämpää on säilyttää se mukava elämä ja kaikki meidän huomio keskittyy tähän turvallisuuden säilyttämiseen. Eli kun ihmiset on saaneet pelkäämään nyt tätä koronaa niin paljon, niin ne on valmiit uhraamaan tämän koko länsimaisen demokratian perustana olevat perustavat ihmisoikeudet tälle heille luvatun turvallisuuden saamiseksi. Ja, että kriisi saa koska me kaivataan, siis ihminen luonnostaan kaipaa turvallisuutta ja ennustettavuutta. Niitä kriisi saa meidät etsimään keinoja turvallisuuden ja varmuuden saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Ja, ja nyt sitten näyttää, että yhä useammat on valmiit maksamaan suuren hinnan siitä, että, että ne voi säilyttää sen mukavan elämäntapansa. Ja he luottaa jotenkin, että vaikka mä yksilönä vaan etsin omaa mukavuuttani ja mukaudun esimerkiksi koronapassiin, joka syrjii ihmisiä, joka vastoin eettisiä periaatteita, vastoin demokratian, perustuslakia vastaan, niin, niin silti että me, me, se vapaus ei, ei, ei tule häviämään sitten minulta koskaan. Mm. Mutta siis me ei ymmärtä sitä, että kun me vapaus kerran menetetään, niin, ja me ei enää pysty kontrolloimaan vallanpitäjiä, niin sitten me ei enää tiedetä, miten sitä voidaan käyttää meitä vastaan. Voisiko sanoa näin, että me ollaan hemmoteltu sukupolvi ja, ja, ja myöskin semmoinen hyvin hauras sukupolvi siinä mielessä, että kun me ollaan maallistunut sukupolvi ja meillä ei ole luottamusta Jumalaan ja me ollaan yhä sosiaalisesti järistyneempi sukupolvi, niin, niin sen tähden sitten meille tulee jopa niin kuin halu uskoa, ja uskoa siis tätä kuviteltua, tähän kuviteltuun turvallisuuteen, mitä meille luvataan, ja, ja näihin selityksiin, mitä tarjotaan, vaikka ne vaihtuu koko ajan, vaikka ne Viralliset selitykset on ristiriitaisia, jos me seurataan vaikka muutamankin kuukauden janalla niitä, niin ne on ristiriitaisia. Ja, ja sitten tähän liittyy se, että kun ihmisillä on elänyt helppo elämää, on valtavat odotukset elämältä, niin sitten pienetkin vaikeudet, mitä nyt on tullut, niin me tehdään mitä tahansa, että saataisiin takaisin se helppo elämä sen sijaan, että ymmärtäisiin, että me ollaan semmoisessa historiallisessa tilanteessa, että me pitäisi taistella sen vapauden puolesta.
1: Mm. Niin tässä on kiinnostavaa se, että tietenkin sellaiset toimintamallit, mitkä kaksi vuotta sitten oli täysin mahdottomia, että sanotaan, että yleinen mielipide, jopa pääministeri Mariin sanoi, että eihän ihmisiä voida erotella koronapassilla, että jokainen on se nyt... Että se on tavallaan tosi looginen asia, niin nyt sitten kaksi vuotta myöhemmin se on täysin hyväksytty. Ja sitten jos kritisoit koronapassia, niin sitten se on, se on taas täysin jotenkin ö, vastuutonta, vastuutonta toimintaa. Niin, niin se, on, mikä tavallaan, niin että se on se pelko, mikä siellä sitten ihmisissä vaikuttaa, että tavallaan sit kahden vuoden aikana, että kun on tiettyä viestiä toistettu niin sitten sun käsitys tietyistä eettisistä periaatteista voi niin kuin muuttua sataprosenttisesti.
0: Äh, niin, pelko on, on niin kuin ratkaiseva äh, tekijä tässä. Ja sitten tietysti se, että nyt äh, me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa se äh, valtio, Valtiolla, valtio on liittoutunut näiden digijättien kanssa. Siis tässä ainakin tässä koronapandemian alueella on tapahtunut tämmöinen valtioiden ja siis liittoutuminen sillä tavalla, että digiätit itse suojelee valtaan pitävien paljastumista ristiriitaisuuksista ja valheesta, koska nyt yhä systemaattisemmin siis sensuroidaan kaikki sellainen tieto medioista ja myös sosiaalisista medioista, joka osoittaisi esimerkiksi tämän valitsevan koronapolitiikan virheet ja ristiriitaisuudet ja vääristymät. Ja, ja sitten tässä Christian Alting von Gesau kiinnittää siis siihen huomiota, siis, että, että se prosessi, mikä on nyt käynnissä länsima, länsimaissa, niin hän käyttää siis ilmaisua epäinhimillistämisen viisi askelta. Ja tämän epäinhimillistämisen ensimmäinen vaihe on tämä pelon luominen ja sen käyttäminen politiikan välineenä ja siitä johtuva jatkuva ahdistus väestön keskuudessa, siis pelkoa oman hengen puolesta ja pelkoa uhkana pidettyä yhteiskuntaryhmää kohtaan, siis nyt rokottamattomia kohtaan. Ja, ja sit pelosta tulee voimakas ase, valtiolliset instituutiot ja tiedotusvälineet käyttää sitä hyväkseen tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi niin kun on käynyt ilmi esimerkiksi Itä-Valta, Saksa, Britannia hallitus, niin on paljastunut, että ne on tietoisesti luonut sitä pelkoa, perusteetonta pelkoa. Siis pylkinyt pelottelemaan ihmiset, että heidät saataisiin suostumaan näihin sulkutoimiin. Ja sitten luodaan tämä pelko myös tiettyä ihmisryhmää kohtaan, jos tehdään tämmöinen helposti tunnistettava syntipukki. Ja sitten sen, tämän syntipukin syyksi pannaan kaikki ne, Kielteiset seuraukset, mitkä tulee sulkutoimista, jotka ovat hallituksen omia päätöksiä. Siis hallitus pakenee siis vastuuta omista päätöksistään sillä, että se luottaa syntipukkiryhmän rokottamattomat ja, ja siirtää heille syyn kaikesta. Sitten se toinen epäinhimillistä vaihe on tämä pehmeä eristäminen. Eli se syntipukiksi muutettu ryhmä suljetaan pois tietyistä yhteiskunnan osista. Heitä pidetään edelleen osana yhteiskuntaa, mutta heidän asemaansa on alennettu, heitä pelkästään siedetään. Eli nyt, että koko yhteiskunta osallistuu nyt tähän eristämiseen käyttämällä koronapassia. Silloinhan mä osallistun siihen eristämiseen, jolloin tulen osasyylliseksi, mä tuun moraalisesti syylliseksi siihen järjestelmään, joka eristää ja syrjii yhtä osaa ihmiskunnasta. Ja, ja sitten kolmas vaihe tässä epäinhimillistämisessä, joka tapahtuu useimmiten samanaikaisesti toisen vaiheen kanssa, niin on se, että tätä kaikkea perustella tieteellä ja asiantuntijalausunnoilla, jolloin siis tämä syrjiminen on välttämätöntä ja se on yhteiskunnan parhaaksi, että kaikki pysyisi turvassa. Eli että me ollaan aluksi jo moraalisesti tehty kompromissi, sitten sille annetaan myös niin kuin, ikään kuin tieteellinen perustelu, ne halutaan uskoa tähän perusteluun, koska me ei haluta kokeisiamme syyllisiksi. Ja, ja sitten se se neljäs vaihe on tehokas eristäminen, että, että ryhmä, joka on todistettu yhteiskunnan ongelmien ja nykyisen umpikujan aiheuttajaksi, niin se suljetaan pois yhteiskuntaelämästä ja jätetään vaille oikeuksia. Meillä, me ei olla ihan vielä tuolla, mutta me ollaan menossa kohti sitä. Ja, ja sitten epäinhimillistä, tämmöisen viides ja viimeinen vaihe on sosiaalinen ja fyysinen tuhoaminen. Siis se on se, me ollaan nähty se niin sitten näissä ja se, se on menossa jo siihen suuntaan aika vahvasti jossakin Australiassa. Että jossakin Australian provinssissa niin rokotamattomat ei enää saa edes mennä töihin. Ei saa liikkua kodin ulkopuolella. Eli siis, miten ne voi sitten? sadeilantonsa.
1: Mm, no, <köhön> Kiinahan on tässä nyt tosiaan on jo mainittukin monta kertaa, niin Kiinasta sanotaan, että Kiinan valtio saa pidettyä sitten tämän pakettinsa kasassa hallitsemalla totuutta. ja Esimerkiksi taivaallisen rauhan aukion mielenosoituksista ei nuorella sukupolvella ole mitään tietoa, eli he tavallaan hallitsevat myös tätä historiaa. Ja sitten hiljattain näistä tapahtumista, näistä mielenosituksista muistuttava taideteos jopa poistettiin nyt Hongkongin yliopistolta. Niin Miten tärkeää on se, että, että kansalla on yhteinen historia, joku oma tarina, identiteetti, uskonto? Niin Miten tärkeää ne on siinä, että, että kansa pystyy tavallaan olemaan vapaa totalitarismista?
0: No siis ne on olennaisia sen tähden, että, että kun totalitaalisen perustana on se massamuodostus ja massamuodostus tarkoittaa sitä, että ne yksilöiden väliset solidarisuussuhteet tuotetaan toisin sanoen yksilöistä tulee täysin irallisia ja yksilöt kokee, että ne ei saa apua En ne on täysin tämän valtion armoilla ja tämmöinen yhteinen historia, yhteinen identiteetti, uskonto, niin ne lois, tai kulttuuri, ne lois yhteyksiä ihmisten välille, ne yhteydet mahdollistas yhteistyön, sen sorron vastustamisessa, ja, ja ne myös lois, niin erillisen kulttuuripohjan, joka olisi Tarjoaa informaatio informaatiopohjan, jonka avulla siis arvioida sitä propagandaa, se heikentää sitä propagandavoimaa, se, se heikentää sitä totalitaarisen vallan musertavuutta ja se mahdollistaa sellaisten liikkeiden synnyn, jotka pystyy yhteistyössä vastustamaan tätä totalitaarista valtiota. Ja sen me nähdään, että esimerkiksi Kiina pyrkii vaikka murskaamaan, kun siellä on jotain tämmöisiä etnisiä identiteettejä, niin kuin vaikka uiguurit niin se pyrkii murskaamaan ne, niiden identiteetin, niiden kansallisen yhtenäisyyden ja niin edelleen. Koska sitä edellyttää tämä massamuodostus, jonka varassa se lepää. Koska siis täysin erillinen yksilö ei sitten, sen ole hyvin vaikeaa niin käyttää järkeä niin kuin mielekkäästi. Se, se puuttuu se tunnepohja, jonka varassa se voisi säilyttää sen oman Tunneelämänsä, ikään kuin elävyyden, jo, jota ilman hän tulee riippuvaiseksi sen propagandaan tarjoamasta tunteesta ja turvallisuudesta, ja, ja sitten, joka johtaa täydelliseen uskollisuuteen tätä propaganda kohtaan.
1: No, jos me ajatellaan, ajatus totalitarismista on tosi masentava tietenkin, mutta sitten samalla kautta historian Totalitaristisia järjestelmiä on ollut maailman sivu, mutta on myös ollut rohkeita ihmisiä, jotka ovat sitä vastustaneet. Niin onko sinulla henkilökohtaisesti itsellä joku sit esimerkki, ihminen tai tämmöinen sankari, mikä tässä mietit, että, että miten, jos, jonka esimerkistä saa ammennat jotakin viisautta tai tällaista?
0: No, Minulla on siis ehkä kolme semmoista merkittävintä ihmistä. On ensinnäkin tämmöinen kristitty pastori Richard Wurbrand, joka oli 14 vuotta kommunistien vankina ja ja hän kertoo siitä, miten Kristuksen persoonallinen läsnäolo tuki häntä taistelussa. Totalitaarista ylivaltaa vastaan. Hän kertoi esimerkiksi miten hän koki Kristuksen rakkautta vaikka selissä, kun hänet oli erotettu vuosikausiksi perheistä ja oikeastaan kaikista ihmissuhteista jopa. Ja jopa kidutuksissa hän saattoi kokea sitä Kristuksen läheisyyttä ja voimaa. Ja hän on siis koko ajan kestänyt sen musartavan paineen, mikä hänen on koodistettu. Toinen tärkeä henkilö mulla on ollut siis Boris joka on kirjoittanut tämän kirjan, tohtori Tsivako. Ja mä itse luen sitä aina uudestaan ja uudestaan sitä kirjaa. Ja siellä on hyvin syvällinen sanoma myös Kristuksesta. Ja Pasternakille keskeinen hahmo, siis Kristuksen ymmärtämisessä, Maria Magdalena. Ja Maria Magdalena on kokema syntiä, anteeksi, antamus. Ja Pasternakin painopisteena on tämä moraalisen ja ainutlaatuisen yksilöllisen identiteetin, ikään kuin, ruokkiminen, siis kulttuurin, taiteen, runouden, kirjallisuuden, ihmissuhteiden avulla. Ja ja hän, hän on siitä erikoinen hahmo, että hän, hän on selvinnyt kaikista Stalinin vainoista, vaikka hän on systemaattisesti vastustanut niitä. Stalin jostain syystä niin suojelipaan näkee. hän oli sanonut siis, että älkää koskeko siihen, oliko se jotenkin pilvissä leijuvaan, Äh, tota, Jostain syystä hän ei halunnut tuhota Pasternakia, vaikka olisi ollut syytä jopa niin, että kun kerran Pasternak ei protestoinut, kun yksi hänen ystävistään vangittiin, niin Stalin soitti hänelle ja kysyi, että miksi et protestoinut, ja, ja Pasternak kertoi, että hän säikähti sitä soittoa, mutta selvisi selvis siitäkin. Ja sitten kolmas tietysti on tämä Aleksander Solzhenitsin, joka, joka siis on ehkä kaikkein karuin jossain mielessä näistä, siis, siis sen, nämä kirjat on tosi rankoja lukea, mä, luen, mä en ole lukenut kaikkia, erityisesti en ole lukenut siis kaikkia osia siitä, onko se nyt kahdeksanosainen sarja, joka lähtee tästä kirjasta elokuun 1914 ja sitten se menee oliko se maaliskuu 19... 1916. Ja, ja, ja niin edelleen suomeksi ei ole käännettykään kuin pariakaan osaa, mutta sitten englanniksi on vähän enemmän. Ja, ja ne on aika rankaa luettava, mutta niissähän oikeastaan kuva, jos niitä jaksaa lukea läpi, niissähän kuvaa sitä prosessia, miten Venäjä, perinteinen Venäjä muutettiin vähän kerrassaan siis sen, sen niin yhteiskuntajärjestyksen se vapaus hävisi ja miten se murennettiin. Tosin siis eihän se ollut mikään demokratia äh, muuten kuin vasta sitten lyhyen aikaa oli se Kerenskin demokratia, minkä sitten bolshevismi muskasi. Mutta et se oli siinä valtava rohkeus ja se valtava, esimerkiksi Kulakarkki kirja siis se, se tietomäärä ja se paljastus sen koko systeemin valtavista valheista ja rikoksista, niin sehän oli osa, osaltaan vaikuttamassa sitten siihen, että, että se systeemi romahti. Et nämä kaikki oikeastaan, ja erityisesti nyt nämä, sekä Pasternak sosin sin kertoo sitten pitkäaikaisen perusteellisen työn merkityksestä tämmöisen totalitaarisen propagandan niin kuin vastustamisessa, että hehän ei tehnyt siis vastapropagandaa, vaan he teki tämmöistä syvällistä, pitkäaikaista työtä, joka, joka vaati siis vuosikymmeniä, mutta sitten kun he sai sen tuotantonsa, niin siinä on valtava voima ollut heikentämässä näitä totalitaarisia mm.
1: No mitä sun mielestä meidän sitten tulisi nyt ymmärtää tätä, tästä meidän ajasta, jota me eletään, että, että tavallaan On mahdollista uppoutua kaikkiin näiden tavallaan salaliittojen maailmaan ja kaikkia näitä kauhukuvia pohdiskella. Ja sitten toiset ihmiset sitten taas ehkä ei ajattele niitä ollenkaan tai pitää niitä täysin mahdottomina. Mutta sitten mikä on se realismi, että toisaalta ei oltaisi oltaisi liian pessimistisiä, mutta ei oltaisi liian naiveja. Että mitenkä meidän kristittyinä jotenkin tulisi nyt tässä tässä hetkessä ajatella tästä kaikesta, mitä tässä ehkä kehkeytyy tai on kehkeytymässä, mitä sä nyt tässä olet kuvailut?
0: No, mun mielestä keskeistä olisi siis tietysti äh, rakentaa omaa suhdetta Jumalaan, Jumalan sanaan, siis lukea kokonaan läpi, alusta loppuun, koska se on sellainen äh, ihmisen ajattelua, itsenäistä ajattelua kehittävä väline, ainakin minulle on ollut siis nimenomaan, että kun se vietät riittäväksi paljon aikaa raamatun äärellä. Ja sitten tietysti tässä tulee se, että ei pelkästään yksin vietä raamatun äärellä, myös seurakuntaelämä, raamattupiirit. Ja, ja siinä tulee samalla ne ihmissuhteet. Ja sitten tietysti perhe-elämä on tärkeää, sukulaissuhteet, seurakuntaelämä, kulttuuriset suhteet. Ja yleensä inhimillinen vuorovaikutus on tärkeä. Siis pitää yllä, et jopa nyt sitten tässä tilanteessa, tässä koronatilanteessa, jossa tätä pyritään rajoittamaan, niin meidän me pitäisi pyrkiä kaikin tavoin ylläpitämään näitä inhimillisiä suhteita ja, ja, ja sitä suuremmalla syyllä vaalimaan niitä. Ja, ja sitten, jos me halutaan saada hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin kommunismin alla olleet maat vapautu kommunismista, niin heillehän keskeistä oli se pitkä prosessi, jossa he uudelleen löysivät ihmisarvon, siis ihmisarvon tiedostaminen. Sehän tulee ennen kaikkea mun mielestä, siis usko Jumalan luomistyöhön, Kristuksen uhriin kaikkien ihmisten puolesta, ja, ja sitten tämmöinen väkivallaton, mutta sinnikäs, jopa kansalaisetottelemattomuus, niin se, se vaikutti, se kaato kommunistisen eliitin, ja paljasti se propagandan valheellisuuden. Eli kyllä totuus on, on hyvin tärkeä, siis äh, vaalittava asia. Meidän pitäisi olla valmiit uhraamaan paljon sen tähden, että totuuden totuudenmukaisesti, että meillä olisi totu, totuudenmukainen käsitys siitä, mitä tapahtuu. No sehän edellyttää sitä, että me kestetään se totuus ja me kestetään se totuus osittain, siis tietysti sen parassa, että meillä on tämä Jumalan läheisyys ja meillä on nämä sosiaaliset suhteet. Ja, ja, ja nyt sitten kristittyinä, niin me meidän kristikunnan suurimpana ongelmana siis sen, että, että me ollaan aika lailla, siis me aika mukavuuden halusia, ja, 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 ja me halutaan sellaista sanomaa, että meistä huolehditaan ja meillä ei ole mitään hätää. Ja, ja sekin on kaikki hirveän totta, meillä ei ole mitään hätää. Mutta se paras turva ää, tämmöisessä tilanteessa on kuitenkin se, että sä vastustat vääryyttä. Koska silloin kun sä vastustat vääryyttä senkin uhalla, että sä joudut siitä kärsimään, niin sä vahvistut koko ajan. Siis jos mä pelkään ja kätkeydyn ja piiloudun ja suojelen itseäni, niin mä tulen koko ajan pelokkaammaksi ja heikommaksi. Mutta jos mä vastustan, otan pieniä pieniä askeleita siihen suuntaan, että mä puolustan niitä kaikkein heikoimpia, syrjittyjä, sorrettuja, vähäosaisia. Oman turvallisuuteni, oman hyvinvointini uhalla. niin mä vahvistun koko ajan henkisesti, koska ja nythän siis olennainen asia, mihin totalitaarismi pyrkii, on, se pyrkii muskaamaan, siis kolme asiaa, se pyrkii muskaamaan tämän ensinnäkin tiettyjen ihmisten tän oikeudellisen persoonan, sitten sen moraalisen minuuden ja sitten sen aina yksilöllisyyden. Ja jos se meidän moraalinen minus musertuu sen pelon alla, niin silloin me menetetään sitä omaa voimaamme juuri sillä Pelkuruudella me vaarannetaan sitten se oma ja lastemme tulevaisuus.
1: Mm. No minkälaista rohkeutta nyt tässä tarvitaan, mitä yksittäinen ihminen voi sitten edes tehdä tässä hetkessä ja tässä ajassa? Jos näkee, että, että tässä on näitä koronapasseja tai muita äh, niin kuin epäoikeudenmukaisia tai epäoikeudenmukaisuutta luovia tai ylläpitäviä järjestelmiä tässä rakenteilla?
0: No, mä ymmärtäisin, että on meille kaikille siis. Jumala on lähettänyt meille tämä eräänlaiseksi koetukseksi. Meidän täytyy tiedostaa, että on kaikki Jumalan suunnitelmissa. Jumala hallitsee tätä kaikkea. Meillä tämä vain tiettyä päällä päällä meiltä ikuisuutta varten. Ja nyt sitten sellainen näkökulma, jos me otetaan, että minä hinnalla millä hyvänsä haluan vaan äh, suojella itseäni, äh, niin se estää mua elämästä, tätä elämää, siis kokonaisvaltaisesti. Et jopa siis, äh, niin kuin Samson sanoi, että että me voidaan valita elää rohkeasti, vaikka se johtaisi siihen, että me eletään vähän lyhyempi elämä. Koska minkä arvoinen on se elämä, jossa me ollaan niin käperätty itseämme, pelokkaana itseämme suojellen. Mutta se mitä me voidaan tehdä, niin se on tietysti hyvin niin yksilöllistä. Mutta että ennen kaikkea me pitäisi aika monipuolisesti hankkia, luoda käsityksemme siitä mitä tapahtuu, siis monipuolisesti, ei vaan ikään kuin istua iltasin eh, televisiomuutisten äärellä ja sit sen valossa rakentaa elämäämme, vaan täytyisi käyttää monitietolähteitä ja olla valmis kuuntelemaan niin ku, sellaisia poikkeavia ääniä, näkemyksiä, teorioita ja antaa erilaisten teorioiden tulkintojen elää rinnakkain mielessä, siis tämähän on perustava hermeneuttinen periaate. Että, että jos mä etsin totuutta jostakin ilmiöstä, niin mun täytyy olla valmis pitämään mielessäni yhtä aikaa monia kilpailevia teorioita. Että tässä on monta eri kilpailevaa teorioita, mitä nyt maailmassa tapahtuu. Mutta täytyy jollakin tavalla pystyy pitämään niitä eri teorioita mielessäni ja vertailla niitä. Ja sitten vähän kerrassaan sit vertailla tosiasioihin. Siis mullahan on Jokaisella mielestä on myöskin välitöntä kokemusta siitä. Me nähdään, mitä mun kavereille tapahtuu, mitä perheelle tapahtuu. Täs täs, mitä yleensä tapahtuu, mitä lapsille tapahtuu, miten lapset kokee, miten lapset kärsii ja niin edelleen. Niin kaikki nämä, ja nyt kun meillä on koko ajan se kutsu puolustaa sitä kaikkein heikointa, niin me nähdään, Kristus teki aina sen, ja niin sitten asettua niin kuin päättäväisesti. Sitä eliittiä vastaan, sikäli kuin se häikäilemättömästi ajaa omia etujaan. Siis mitä, mitä, sehän voi olla ihan pikku askelia. Siis se voi olla vasta, että mä keskustelen jonkun ihmisten kanssa varovasti, avoimesti, etsin, niin kuuntelen ja myös tuon omia näkemyksiäni esille ja luon sillä tavalla kriittistä näkemystä siitä, mitä tapahtuu. Siis, tämä inhimillinen vuorovaikutushan on edellytys, niin kuin Samson sanoi, että demokratia edellyttää siis. Sen perustana on tämä inhimillinen vuorovaikutus. Että jos inhimillinen vuorovaikutussysteemi romahtaa, niin demokratiakin romahtaa. Minun täytyisi omassa elämässä toteuttaa sitä sillä tavalla, että mä keskustelen näistä asioista ihmisten kanssa. Siis ehkä aluksi luotettujen kanssa, mutta sitten myös sellaisten ihmisten kanssa, jotka ehkä vähän tuntemattomampia. Ja tämä inhimillisen tason keskustelu, siis semmoinen kuunteleva keskustelu, ei nyt mikään fanaattinen propagointi, mutta siis semmoinen kuunteleva keskustelu, niin se... Sehän luo sitä vastakulttuuria sitten tälle. Mä käytän enemmän aikaa siihen keskustelemiseen kuin vaikka medioiden seuraamiseen. Kun nythän me oletetaan, että me, meitä koko ajan viedään siihen mediariippuvuuteen. Nyt jos ajatellaan vaikka, miten hallitus toimii suhteessa tähän. Ää, koulujen sulkemiseen. Siis vielä perjantaina keskustellaan, suljetaanko koulut, ja ihmiset joutuvat koko ajan seuraamaan niin medioita päästäkseen selville, että meneekö he lapsensa maanantaina kouluun. Eh, niin se, se on se ikään kuin Mun se on tietosta semmoista ihmisten eh, pakottamista mediariippuvaisiksi, Et, ja sen vastapainoksi pitäisi tosiaan luoda sitä aikaa, jolloin me ollaan vaikka jossain raamattupiireissä tai ollaan jossain keskusteluyhteydessä ihmisten kanssa ja henkilökohtaisesti opitaan tuntemaan ihmisiä ja luoda suhde, että ihmiset uskalta vapaasti pohtia eri tulkintavaihtoehtoja sille, mitä täällä tapahtuu ja sitten sen pohjalta vaikuttamiskeinoja, siis vaikuttamiskeinoihin vaikeus on se esimerkiksi, että on hyvin vaikea saada medioissa vaikka läpi yleisöshaston jotka kritisoi tätä valitsema virallista totuutta, että jopa kristilliset mediat nykyään sensuroi. Niin jopa ihan avoimesti ja systemaattisesti, että jos sinun näkemyksesi poikkeaa terveysviranomaisten näkemyksistä, niin sitä ei julkaista, sitä pidetään niin terveysvaarallisena, siis tämän terveysvaarallisuuden nimissä sensuroidaan. Niin jotenkin vaan näitä kaikkia pitäisi pystyä omalla, siis jotenkin sille maltillisen järkevästi vastustamaan, Jossain määrin tietysti, en mä sano, että se on kaikkien niin kuin sellainen yksi keskeinen tehtävä, mutta se olisi sellainen yksi osa tätä meidän elämää kristittyinä tällaisessa ajassa, joka potentiaalisesti voi vähän käyssä alkaa murentaa meidän kristillisten yhteisöjen perustaan.
1: Sä puhuit tässä äh, siitä, että kuinka me ollaan... Me ollaan tosi mukavuuden halusi, että me ollaan jo tarvinnut taistella meidän vapautemme puolesta, niin me ollaan, me ollaan saatu vapaus, vapauslahjaksi. Ja tota, mä luin tässä sellaista kirjaa 1600-luvulta Englannin puritaanin kirjoittamaa kirjaa kärsimyksestä. Ja siinä yksi tärkeä pointti, mitä, mitä hän siinä halusi tuoda esille, oli, oli se, että kuinka tärkeää on valmistautua kärsimyksiin tai valmistautua vaikeuksiin, koska sitten kun sä oot valmistautunut, niin sä tavallaan kestät kaikenlaisia vaikeuksia paljon paremmin kuin, et, kuin sit silloin, jos ne tulee täysin yhtäkkiä sun elämään. Niin jotenkin, mitä sä ajattelet siitä, että mitenkä tärkeätä jotenkin meidän on tässä ajassa, meidän kristittyen niin tärkeätä valmistautua vaikeisiin asioihin. Että okei, on näitä koronapoliittisia toimenpiteitä, sitten on kanselkulttuurian, seksuaalietiikan, kristillistä, kristillistä seksuaalietiikkaa ei voi niin kuin, siitä ei voi niin vapaasti puhua tänä päivänä. Että monenlaisia tavallaan tällaisia vaikeuksia, totalitaarisia tai ei, niin, niin mitenkä meidän tulisi valmistautua henkisesti?
0: No, valmistautumista on se, että on paradoksaalisesti sanotuna, että etsi itselleen vaikeuksia. Siis ei tietenkään siis turhia vaikeuksia. Mutta, mutta tarkoitan sitä, että ottaa koko ajan pieniä riskejä, kun pyrkii vastustamaan vääryyttä. Että ei tietenkään kannata ottaa niin suuria riskejä, että sitten kun tulee se vastareaktio, niin se musertaa mut, koska siis tuki opettaa, että kun jos lähdet niin kuin sotaan, niin sun täytyy arvioida, että mikä on vastustajan voima, ja sit sun täytyy niin sen ehdoilla toimia. Toisin sanoen, jos sä jossakin työpaikalla, jossa sä tiedät, että tietynlaisesta toiminnasta tulee sulle mahdollisesti jopa niin irtisanotaan sieltä, niin tietenkään sitä ei kannata tehdä sillä tavalla yhtäkkiä sen voimakkaasti. Mutta voi tehdä koko ajan siis pienen pieniä riskejä, ottaa ja esittää ikään kuin vaikka jonkun toisen asiantuntijan nimissä jotakin asioita tehdä että kysymyksiä. Eli tottuu siihen, että mä elän pikkusen niin koko ajan siis semmoista elämää, jossa mä en eläkä turvallisessa maailmassa. Vaan meillä on sellaisessa maailmassa, joka on koko ajan, mä etsin sitä uhkaa. Kyllä. Siis kuulostaa tietysti vähän mutta tarkoitan että uhkaa sen tähden, että jos mä koin, että mulla on moraalinen velvollisuus ää, puolustaa jotenkin hyviä asioita ja puolustaa heikkoja ja sorrettuja ja, ja, ja sitten siitä mä tiedän, että siitä rangaistaa, jos mä teen sen, niin mä siitä huolimatta teen sitä jollakin niin, aluksi vaikka hyvin varovaisesti, mutta kuitenkin teen sitä jatkuvasti pienillä askelilla. Sittenhän joudun välillä siitä ikään kuin kiinni, esimerkiksi työpaikalla. Sitten joudun ehkä vähän siltavalla tavalla taas, ei kannata puskea eteenpäin niin kuin härkä, vaan siinä kannattaa olla niin kuin ovella kuin käärme toisaalta. Siis yrittää selvitä niistä tilanteista, jossa ne, koska jos, jos niillä on valta, niillä on valta. Se kannattaa tiedostaa, mutta että toisin sanoen, Kaikkein vaarallisinta on sellainen elämäntapa, jossa mä koko ajan vaan suojelen itseäni. Ja kaikkein terveellisinta on semmoinen, siis samalla tavalla kuin nyt sanotaan joku vaikka nyt mitä mä itse alkanut harrastaa. No sehän on sitä, että sä tietyllä tavalla a- 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 aiheutas sun keholle aikamoisen stressin, kun sä hyppäät siihen kylmään veteen. Mutta se stressi, jos et sä siihen siis kuole. Siis voi kuolla, että tietysti kannattaa vähän varostaa. Mutta että jos et sä kuole siihen, niin sitten sä vahvistut. Koska hän sun systeemi oppii reagoimaan siihen, siihen kylmään veteen. Tätä mä kehottasin että ei kantaa ajatella, että mulle paras vaihtoehto on vaan, että mä pääsen jokin turvalliseen koloon, jossa mä oon mikään uhkaa. Ja ja antaa maailman mennä menojaan, kunhan mä oon täällä turvassa, niin se on ole terveellistä. Siis mun, mun koko systeemi tarvitsee koko ajan harjoitusta. Ja se harjoitus tulee sillä tavalla, että mä hyppään sinne avantoon. Siis siihen sehän on, äh, kun sä, se toimii yleensä, on joku pumppu, joka sun on helppo mennä muutama metri siis poispäin. Ja se tuntuu, että, että tässä on mitään häetä, mutta sit, kun pitää takaisin, niin sit se kylmyys iskee sinun, mutta tota, joka kerran kun olet selvinnyt, niin olet vahvempi ja, ja sinulle tulee se tunne, että tämä on elämää ja siis siitä tulee sinulle se tietty euforiakin jopa. Niin, niin se, se, että me tarvitaan sellaista harjoitusta, joka saa meissä niin sen veren kiertämään ja, ja joka niin rahoitus puhutaan, että on niitä ihmisiä, jotka on niinku johdonmukaisesti taistellut ja niiden rohkeus on kasvanut. Ja, ja nyt jos ajatellaan, että mulla on menossa vaikeisiin aikoihin ja sä oot äärimmäisen heikko ihminen. Että sä et ole yhtään tottunut vastoin siis Sä et ole yhtään oppinut, että miten sä toimit, kun sä oot uhattuna. Niin Silloinhan se on hurja shokki, mutta jos sä oot tottunut siihen, sä, oot tottunut, sä oot etsinyt niitä vaikeuksia, sä oot niiden kanssa lähes päivittäin, niin sit sinne sulla ei ole mitään uutta, se on vaan uusi haaste ja haasteet on aina niin kuin innostavia. Et se nyt sulla on yhtäkkiä semmoinen ylivoimainen haaste ja sitten meillä on aina mahdollisuus myös koko ajan odottaa ihmeitä. Ja se on se meidän niin etuoikeuskäsittymä, että sitten me odotetaan ihmeitä, että me selvitään niistä umpikujista, mihin me joudutaan. Ja, ja, sit, ja kyllä me selvitäänkin, niin kuin Jumala, jos Jumala haluaa. Ja selvitään niin kuin hän haluaa, sellaisella tavalla kuin haluaa, ja hän, hän tekee ihmeitä.
1: Hmm, kyllä. Joo, eli me eletään tosi tällaisia eriskummallisia aikoja, mutta toisaalta voi ehkä ajatella, että se, että Tällainen koronakriisi ja kaikki sen tuomat kysymykset ja haasteet, niin ne kirkastaa meille myöskin sitten sitä, että ketä me ollaan, ketä me ollaan ihmisenä, ketä me ollaan kristittyinä, mihinkä me uskotaan, mikä on tärkeää. Että on tässä tosi perustavanlaatuisia kysymyksiä, joita nyt niin kuin ravistellaan, mutta se on ehkä meille kristityille ja muutenkin ehkä yhteiskunnalle se voi olla hyväksi, että sitten se mikä on oikeasti tärkeää ja oleellista, niin se sitten sieltä. Joku
0: Eihän Jumala olisi sallinut tätä, jolle hän olisi ajatellut sen kautta tehdä jotakin hyvää. Että kyllähän se on annettu meille juuri siksi, että, että me ollaan, meistä on tullut liian pinnallisia. Ei tämmöinen ateisti Friedrich Nietzsche kiinnitti huomiota siihen, miten demokratia tuottaa ihmisiä, jotka on addiktoituneita pinnalliseen mukavuuteen, helppoon elämään ja, ja, ja ihmisiä, jolle ei enää merkitsekä totuus, rakkaus, hyvyys, kauneus, oikeudenmukaisuus. Nämä eivät ole enää tärkeitä, vaan se, että minulla on helppoa, hyvää, nautinnollista elämää, pääsen Moi, mikään uhkaamaan tässä turvassa. täysin turvassa. Niin tällainen pinnallistaa siis. Ja, ja, ja Kristus, jos mä otan Kristuksen esikuvaa, niin eihän Kristus koskaan etsinyt sellaista elämää, joka olisi hänelle helppo. Hän etsi koko ajan sitä vaikeaa tietä, siis hän etsi ihmisiä. Siis hän ei verkostoitunut siltä tavalla, että hän vaikutusvaltaisia ihmisiä, hän verkostoitui siltä tavalla, että hän etsi kaikkein suurimmassa hädässä olevia ihmisiä, hyljeksittyjä, pilkattuja, sorrettuja, vainottuja ihmisiä. Hän niitä, niihin liittymällä hän altisti itsensä kritiikille, koska hänestäkin sanottiin, että hän syö ja juo, mitä sanotaan, oliko se nyt että publikaanien ja portojen kanssa jotain tämmöistä, Taisi vähän mennä minuun tuolla lainaus, mutta joka tapauksessa, niin, niin siis hän riskeerasi oman maineensa, koska hän halusi nostaa niitä, jotka oli halveksittuja ja, ja syrjittyjä siinä yhteiskunnassa. Ja vaikka minä siinä menisin vähän niin eri tavalla voin epäonnistua siinä ja, ja, ja tehdä virheitä ja kaikkea, mutta se on se peruslähtökohta. Että jos mikä, mikä tahansa yhteisö, jos me halutaan, että siitä ei tule fasistinen yhteisö, niin jos me menen vaikka seurakuntaan, niin ei mun pidä ekaksi katsoa, että kuka täällä on nyt se tärkeä ja rikas ja vaikutusvaltainen ja kivaa ja ihana ihminen, jonka kanssa olisi kiva viettää aikaa, vaan pitäisi miettiä, että kuka se täällä on se, jonka kanssa ei ole kukaan muu on täysin yksinäinen sekä täällä että kotona ja köyhä ja halveksittu ja ehkä rujoo ja ehkä ei osaa edes kunnolla puhua ja ilmasta itseään, niin pitäisikö mun nimenomaan mennä sen luokse? Ja, ja itse asiassa, jos mä alan elää tälleen, niin se yllätys on, että mä huomaan, että silloin mä vasta alan elää. Siihen elämään tulee ihan uusi ulottuvuus, jos mä alan vaikka jutella siellä sellaisen ihmisen kanssa, joka esimerkiksi on vaikeus vaikka puhua, se osaa puhua ehkä, se on jollakin tavalla vammautunut. Mun on vaikea ymmärtää, mitä se sanoo. Ja sit saan, voin hämmästyäkin, että kun sit mä joskus ymmärrän jotakin, niin sieltä tuleekin jotakin sellaista, joka on mun elämässä tärkeetä, ja se ohjaa ja auttaa mua. Eli siis koko tämä meidän arvojärjestys pitäisi muuttua, ja, ja tää koronapandemia on nyt yksi sellainen mahdollisuus. Lähtee itsestämme ulos, suuntautu ulos itsestämme, ajatella muita ihmisiä. Ja silloin, mä uskon, että se olisi Jumalahan antanut tämän kaiken meille sitä varten, että me opittaisi jotakin, niin kuin se sanoin.
1: Mm. Aivan. Joo, no hyvä. Kiitos noita näistä pohdinnoista ja näkemyksistä liittyen totalitarismiin ja liittyen myöskin rohkeuteen. Ja toivottavasti jokainen kuulija nyt sitten saa tästä Jotakin rohkaisua omaan elämäänsä ja pohdintaa ja se on tietenkin tosi hyvä, hyvä neuvo, että mitenkä sitten yrittää balansseerata näitä erilaisia näkemyksiä, erilaisia teorioita nyt siitä, että mitä tässä maailmassa on, on meneillään. tavallaan pitää sillä tuolla ajatuksen, ja mielensä avoinna ja sitten saada, saada Jumalalta siihen kaikkeen viisautta sitten Jumalan sanasta ja uskovien yhteydestä. Joo, kiitos Tapio tosi paljon tästä keskustelusta ja että tulit mukaan tähän ohjelmaan jälleen kerran.
0: Joo, kiitos sulle.
1: Löydät tämän podcastin myöskin sitten YouTubesta nykyään ja somesta meidät löytyy Facebookista ja Instagramista Kujalla Podcast nimellä. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Kiitos kaikille kuulijoille ja ensi viikolla jatkamme sitten uusilla teemoilla. Moi moi!